0: Cultura na USP e hoje, mais uma vez, trazendo o melhor do que a USP oferece. Estamos juntos todas as quintas-feiras aqui na Rádio USP com agenda, entrevistas e uma série de conteúdos para você aproveitar. Você também pode ouvir os nossos programas pelo Spotify e no site jornal.usp.br e cultura.usp.br. Ouça quando quiser e compartilhe com seus amigos e familiares. Os conteúdos do programa e outras dicas também estão todos os dias no Instagram CulturaNausp. Para falar com a gente, envie uma mensagem para o e-mail ouvinteusp.br ou cultura.usp.br é, ou pelo WhatsApp 26480042 repetindo, ouvinte.usp.br ou no WhatsApp 26480042 Eu sou o Elcio Silva e fico com vocês na próxima hora. Hoje é dia 31 de agosto de 2023, dia do nutricionista. Nossos parabéns a esses profissionais essenciais na promoção da saúde e da qualidade de vida. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre o Museu do Ipiranga, um dos mais importantes do país, em uma conversa ao vivo aqui no estúdio com a diretora do museu, professora Rosária Ono, e com Isabela Ribeiro de Arruda, Supervisora de Educação, Museografia e Ação Cultural. E também muitas dicas culturais, entre elas... A nova amostra gratuita de cinema em cartaz no cinema da USP, o Sinusp. Estreia do espetáculo Os Culpados no Teatro da USP. Apresentações gratuitas do coral Universidade de São Paulo neste final de semana. E os 40 anos do coral da USP Ribeirão Preto também ganham uma apresentação especial. Na casa de Dona Iaiá, uma atividade gratuita de yoga e saúde mental. E no centro, Maria Antônia, um seminário discute a direita radical no Brasil. E todos os detalhes da Feira USP e as Profissões, um dos maiores eventos da USP, que começa no próximo dia 14 de setembro. Tudo isso agora, aqui no Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Cultura na USP. Está chegando um dos maiores e mais aguardados eventos da USP, a Feira USP e as Profissões. Todos os anos, são milhares de pessoas conhecendo a USP e interagindo com seus professores e alunos. A edição deste ano acontece nos dias 14, 15 e 16 de setembro, quinta a sábado, apresentando mais de 300 cursos da USP e trazendo várias atrações. Vamos saber mais sobre este mega evento com a professora Paula Correia, que é coordenadora do programa USP e as profissões.
1: A feira USP e as profissões é um dos eventos mais importantes da universidade, que tem como objetivo informar os estudantes de ensino médio e os vestibulandos sobre as formas de ingresso, as carreiras e o mercado de trabalho, as disciplinas e os conteúdos dos cursos que são oferecidos, não só na USP da capital, mas também nos demais campi do estado. A feira é gratuita, basta se inscrever, assim como a USP. É também gratuita. E após terem ingressado, os nossos estudantes contam hoje com uma ampla rede de apoio oferecida pela nova Proreitoria de Inclusão e Pertencimento. Além de visitar as exposições dos cursos nos grandes pavilhões, o visitante poderá participar de oficinas de orientação profissional que serão oferecidas pelo Instituto de Psicologia da USP e também de salas de bate-papo, cujas conversas visam ajudá-lo na sua escolha de carreira. A feira apresentará também um pouco da vida universitária, com shows de música, de física, química, exposições de três de nossos museus e uma célula gigante. É uma grande festa, aberta a todos interessados e preparada para receber estudantes com necessidades especiais. O ano passado foi a primeira vez que tivemos, após a pandemia, a volta à Feira Presencial e a primeira vez na Praça do Relógio do Campos Butantã. A feira foi um sucesso, com 66 mil visitantes. E a partir dessa experiência, também pudemos providenciar para esse ano diversas melhorias. Por exemplo, teremos dois pavilhões de humanas e dois de exatas quase dobrando o espaço dentro das estruturas, de modo a procurar evitar as filas e facilitar a circulação dos visitantes e dos expositores. Aumentamos também as entradas à feira, de duas para três. Praticamente triplicamos o número de sanitários e também dobramos o número de bebedores d'água. Teremos duas e não uma área de alimentação como no ano passado. E a grande novidade é o estande da FUVEST, que oferecerá esclarecimentos sobre a prova e poderá receber ali mesmo inscrições para o vestibular deste ano. Assim, esperamos que os estudantes e vestibulandos aproveitem essa oportunidade, que venham à feira para se informar e conhecer um pouco da Universidade de São Paulo.
0: Muito obrigado, professora Paula Correia, coordenadora do programa USP e as Profissões. Então, não perca esse evento. Mesmo que você não esteja prestando vestibular, vale a pena conhecer o campus e as atrações da feira. Divulgue também para seus familiares e conhecidos. Repetindo, a Feira USP e as Profissões 2023 acontece no campus Butantã da USP nos dias 14, 15 e 16 de setembro. A participação é totalmente gratuita. O site para mais informações e inscrições é o uspprofissões.usp.br. Repetindo, uspprofissões.usp.br. A gente aproveita para agradecer a parceria do Metrô de São Paulo, em especial a Karina Watanabe Nakau e ao Renan Andrade Silva e toda a equipe de comunicação que ajudou a viabilizar a divulgação deste importan neste importante modal de deslocamento na cidade com informações sobre a feira USP e as profissões nas estações, o que ajuda a democratizar a informação entre a população que circula por aí todos os dias. Muito obrigado. E agora nós voltamos para o estúdio e vamos entrevistar aqui duas pessoas muito importantes deste local local que nós citamos aí na abertura, que é o Museu do Ipiranga. Então, em setembro de 2022, o Brasil comemorou o bicentenário da independência com a reinauguração do Museu do Ipiranga após um período fechado para uma grande reforma. Agora, um ano depois, vamos receber, vamos saber como tem sido o trabalho deste que é um dos mais importantes museus do país. Vamos também saber um pouco de história e curiosidades e, para isso, recebemos aqui no estúdio duas convidadas especiais. Isabela Ribeiro de Arruda, profissional da área de educação em museus, com ênfase na produção e desenvolvimento de projetos públicos, participação e acessibilidade. É historiadora pela USP, com especialização em gestão de projetos culturais e eventos e, também pela USP, tem formação em gestão cultural ...pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. No Museu Paulista da USP, é supervisora da Sessão de Educação, Museografia e Ação Cultural. Seja bem-vinda, Isabela.
2: Muito obrigada. Boa tarde, Elson.
0: Também recebemos aqui Rosária Onu. Ela é a diretora do Museu Paulista, é mestre pela Universidade de Nagoya, no Japão e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde é professora associada. Em 2020, assumiu o cargo de diretora do Museu Paulista, responsável pela gestão do Museu do Ipiranga e do Museu Republicano de Itu. Seja muito bem-vinda, professora, e obrigado por estar aqui conosco hoje.
3: Obrigada. É, o, o, museu, o museu, na verdade, o nome dele é Museu Paulista, né? originário. É, foi, foi o Museu Paulista. Ele é uma instituição, a primeira instituição museológica do Estado de São Paulo, é, fundada em 1893, né? E ela ocupa o edifício do Museu do Ipiranga a, a partir de 1895. Né? Então, é, nesse nessa situação, ele ainda não é da Universidade de São Paulo, ele passa a ser da Universidade de São Paulo a partir de 1963. Né? O museu, é, ele então ocupa um edifício que não era para ser museu, era para ser um monumento à independência, é, e um edifício que foi é, planejado é, numa época anterior à República, num período ainda do Império. né E ele é inaugurado, finalizado, inaugurado, no já no início do, do período republicano, né? onde também houve então essa necessidade de adaptar ou é, trazer uma nova uh, função para esse edifício e ele passa a ser museu a partir de 1895. Então, o museu é, conhecido como todos como Museu do Ipiranga, ele na verdade ele oficialmente ele, ele a instituição é o Museu Paulista da Universidade de São Paulo.
0: né É, isso eu acho que é uma coisa bem interessante porque pouca gente sabe que se chama Museu Paulista né? Sim. E as pessoas falam, ah, o Museu do Ipiranga e também a, acho que uma coisa para o nosso ouvinte entender é que o Museu do Ipiranga que é um dos complexos que o Museu Paulista gerencia ele é da Universidade de São Paulo né?
3: Exatamente. O que acontece nós, nós é, é, nascemos como Museu Paulista com sediados no Museu do Ipiranga, no edifício né, cujo nome todo mundo conhece como Museu do Ipiranga, né, mas ele, nós acabamos adotando esse nome efetivamente, formalmente, a, recentemente é, para a abertura agora do Museu do Ipiranga, da reabertura dele para 2022 né, e ao longo dessa história nós também incorporamos em 1923 o Museu de Itu, o Museu Republicano Convenção de Itu, que é um outro museu lá na cidade de Tu, sediado num edifício histórico onde foi também é, foi marco de uma outra é, é, uma, um outro um outro é, uma data histórica também, né, que é a primeira convenção republicana, né, é, é, que ocorreu é, na, naquele edifício. Então é, é, a gente tem hoje dois edifícios é, sede expositivo, um Itu, e o Museu do Ipiranga na cidade de São Paulo. Além dele, deles, né, nós temos, na verdade, uma série de outros edifícios que abrigam eh, tanto os acervos, né, é, porque a, a, a porcentagem do acervo exposto é muito menor do que o do total que nós temos, né? cerca de 1, 2% do que nós temos é que estão expostos. né? E é, temos também toda uma parte administrativa e de apoio acadêmico que é, estão distribuídos em outros, distribuídos em outros imóveis que, que formam esse complexo do Museu Paulista. né?
0: É importante você falar também no Museu Republicano de Itu, é, como que funciona a gestão dele dentro do Museu Paulista? Né? Porque boa parte de vocês estão aqui na capital né? e tem esse outro, esses outros espaços lá na
4: cidade de Itu. Sim,
3: então nós temos três imóveis, né? Um, o edifício histórico que é o Sobrado, onde ocorreu a convenção de Itu em 1873, se eu não me engano, né Isabela? 1873. É, e ele, é, além deles, nós temos na verdade um corpo de, de técnicos e funcionários, servidores né? e, e técnicos que é, trabalham, moram na região e, e, e são servidores da universidade que estão localizados, sediados em Itu. Né? E temos uma supervisão. É, de uma de, de um, uma supervisão docente, um, uma curadoria, né, que é responsável é, pela, pelas exposições e pela gestão dos acervos que, que estão lá, né, é, que faz faz parte do corpo docente aqui do na, na cidade de São Paulo, que, são, que faz parte do grupo de professores, curadores e pesquisadores da do Museu Paulista.
0: E como que aconteceu essa vinda dele para a USP?
3: Foi uma. É, um, acho que foi um decreto, na verdade, na época é, do Estado, né, onde houve o próprio diretor do Museu Paulista na época. É, Alfonso Toné ele fez um, um trabalho um esforço grande para que fosse que aquela casa o, o que o edifício histórico fosse protegido e uma forma de fazer isso era transformá-lo no museu né porque existe toda essa questão da gente tentar preservar esses pontos esses monumentos históricos essas 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 esses, essas edificações que marcam né algum momento da história do Brasil né e, e se via naquela época que era um uma, um marco importante que ser, precisaria ser é, preservado né? E o Museu Paulista, ainda como um dos poucos museus da cidade de São Paulo, do Estado, na verdade, um museu estadual, houve um exercício muito for, é, próximo aos, uh, ao governo do Estado né? para que se fizesse a aquisição daquele, daquele edifício e o é, transformasse em museu. Né?
0: É importante você falar isso, porque recentemente nós tivemos a vinda aqui da professora Flávia Brito do Nascimento, do Centro de Preservação Cultural da USP, Sim. e ela falou exatamente sobre os patrimônios culturais, uhum. né? históricos, não só edifícios, uhum. mas também tudo que é compreende ao patrimônio cultural e eu acho que quando tem uma gestão assim é muito mais fácil você conseguir preservar né, esses, esses monumentos, esses locais mais históricos. Né? Sim,
3: porque, é importante. Né? Porque
0: Sim. em alguns casos, eu acredito que não seja o caso do Museu Republicano de Itu, é, quando não é um, um bem tombado é muito mais difícil você conseguir manter né, em determinadas situações... Sim.
3: Sim. É, de fato, no caso, então, a gente é, se associa a duas, dois momentos importantes da história do Brasil, né, que é a independência né, e um marco também, que é essa reunião, a primeira convenção republicana, né, ainda durante o período do Império. Né, são, são dois marcos importantes para a cidade, não, não para o Estado de São Paulo, no, na, naquela época, para o próprio governo do Estado de São Paulo mostrar a força né, da política do Estado de São Paulo no Brasil com essa, com essa convenção. Né.
0: E agora vamos. Para todo esse processo Sim. de reforma que, voltando aqui para São Paulo, que o Museu do Ipiranga passou, como foi esse processo e o trabalho durante esses anos em que esteve fechado com o público, né? quais foram os principais desafios e como foi possível superá-los, Isabela?
2: Então, Elcio, é, foram nove anos de fechamento, né? foi um período extenso que nós enfrentamos para que fosse possível né, lidar com todas as frentes de trabalho necessárias para a reabertura do museu em 2022, né? tanto o trabalho arquitetônico quanto as novas exposições também. E durante esse período de fechamento, as equipes do museu continuaram engajadas em várias estratégias para que as ações de não só de preservação do acervo, mas também o compromisso de realizar ações com os públicos da instituição também se mantivesse, né? então, tanto do ponto de vista da nossa vinculação com a própria universidade, né? então as disciplinas as, os cursos de extensão e etc, mas também nas nossas programações culturais parcerias com outras instituições exposições em outros espaços e ações educativas tanto no nosso espaço que, que nós tínhamos nos arredores do museu, no próprio Parque da Independência mas também em outras, eh, outros espaços, né? então a gente chegou a realizar ações em diversas espaços da cidade, em parcerias com instituições de caráter diferentes também.
0: E após a reabertura, a gente vê que está completando um ano aí de reabertura, que o interesse do público se mantém altíssimo, com grande procura por ingressos, né, filas aí. É, a que vocês creditam nesse interesse? E afinal, o brasileiro se interessa por história, ao contrário
2: do que se diz? Eu acho que é uma observação muito interessante, porque Claro, por um lado nós temos uma demanda reprimida de nove anos, né? então a reabertura do museu era algo muito aguardado por, por parte significativa da população, não só de São Paulo, né? Acho que há uma escala mais ampla do que isso, né? Não só o estado, inclusive, acho que nacionalmente, mas nós também percebemos que é, o trabalho que nós conseguimos realizar, né, em associação com muitos grupos diferentes também, né? A gente conseguiu, ainda que numa escala, na escala que era possível ser feito, né? Em sim, a gente é, entrou em diálogo com diversos grupos sociais para entender as suas expectativas a respeito da reabertura do museu, dos conteúdos das exposições, etc. Além do próprio trabalho de comunicação, né, que a gente vem fazendo, tem mostrado para o público de uma maneira contínua quais são é, as características do museu que se mantiveram, né, que estão associadas à própria memória afetiva que as pessoas têm do museu do Ipiranga, né, muitas visitaram na infância com as suas famílias ou com a escola, né, em outros contextos, mas também o que nós temos de novos aspectos, né, nessa reabertura. Então, as as mudanças da área de ampliação, né, a nossa grande área de acolhimento que recebe hoje os visitantes de uma maneira bastante qualificada, que nós não tínhamos até então, né, dentro do edifício histórico e também outros recursos é, de visitação, como os próprios recursos de acessibilidade e, e tantos outros é, que estão disponíveis na experiência de visita, como o Mirante e tantos outros.
0: E, e esse público, quando chega, tem muita gente que está indo pela primeira vez, vocês observam isso? Como que funciona? Vocês têm um gerenciamento lá de das pessoas que estão indo... Eles deixam os relatos? Como que é, é, tem sido essas visitas?
2: É, eu acho que é bastante é, diversa essa reação, né? Porque nós temos muitas pessoas que estão visitando pela primeira vez, principalmente pelo período de fechamento, né? Então, nove anos, se a gente for pensar que muitas pessoas visitaram o museu com, com as escolas, né? Uma parcela significativa do público, nove anos corresponde exatamente ao, ao, ao número de anos que as pessoas ficam no ensino fundamental atualmente, né? Então, é quase que uma geração escolar né, que não teve esse momento né, de visita ao museu durante o ensino fundamental. Ou crianças, enfim, né, crianças que nasceram, o museu já estava fechado, né? então é, não tiveram essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma, uma outra reação que é das pessoas que estão retornando, né, que vieram, não necessariamente vieram... Né, pouco antes do fechamento, mas vieram muitos anos atrás, vieram né, também com suas famílias, nos seus contextos pessoais e que hoje é, revisitam o museu e buscam identificar aquilo que elas reconhecem dessa primeira experiência, mas também manifestam né, suas, suas curiosidades ou estranhamentos com as mudanças e com o que enfim, a gente realizou de diferente, porque o acervo do museu, como a Rosária mencionou, ele é um acervo muito extenso. Né? Então, a gente tem uma parcela é, pequena de todo o acervo, que faz parte da instituição e que está exposta. Né? Isso faz parte do trabalho de curadoria. Então, essas alterações elas são enfim, é, recorrentes numa instituição museológica, mas é necessário que a gente dialogue com o público para explicar por que, que elas acontecem.
0: A gente já volta para falar sobre o acervo, mas vamos fazer uma pequena pausa nesse papo para trazer algumas dicas aos nossos ouvintes. Para quem quer aprender sobre técnicas de yoga e saúde mental, neste domingo, às 11 da manhã, a Casa de Dona Iaiá promove mais uma aula aberta e gratuita de práticas corporais para iniciantes e praticantes de todas as idades. Quem convida é a instrutora Bruna Gabriela Elias.
5: Namastê! Abrindo a programação mensal do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, a Casa da Dona Iaiá, nós teremos mais uma aula de Rata Yoga comigo no dia 3 de setembro, às 11 horas da manhã. Lembrando que você não precisa trazer nada, é só vestir uma roupa confortável e comparecer no local. A aula é acessível para todos os corpos e todas as idades. Nós começamos com um breve momento de respiração consciente e em seguida nós trabalhamos as posturas, que são os asanas. E aos poucos você vai relaxando o esforço e expandindo essa consciência para além do seu corpo. E quando o seu corpo deixar de ser um fator de perturbação, nós passamos para os exercícios respiratórios, que são os pranayamas. Então, quando a respiração e a energia vital estiverem estabilizadas, nós vamos finalmente para as práticas meditativas e, para encerrar, nós fazemos um breve relaxamento para que você possa se apropriar de todos os benefícios da prática e seguir aproveitando o seu domingo com muita presença. Então, meus queridos, se vocês tiverem disponibilidade, venham comigo no domingo. Eu espero vocês lá. Namastê!
0: É a partir das 11 da manhã, no Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Iaia, que fica na Rua Major Diogo 353, no bairro do Bela Vista, região central de São Paulo. Outros detalhes da programação também no Instagram. É só procurar por CPC USP. E os destaques de cinema e teatro para esta semana. O cinema da USP está com mostra gratuita, Pulsão de Fuga, em cartaz, até 24 de setembro. Vamos saber mais com Karen Freiberger. Sinusp.
6: Boa tarde, Elcio e ouvintes do Cultura na USP. A nova mostra do Sinusp, Pulsão de Fuga, que começou nesta semana destaca as mais incríveis fugas e perseguições do cinema. São filmes de ritmos intensos em que as opções são fugir ou ser capturado. As sessões gratuitas recebem o público em dois horários, de segunda a sexta-feira, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária. E aos sábados e domingos, no Centro Maria Antônia. Hoje, às quatro da tarde, tem O Salário do Medo. Produção francesa e italiana de 1953... Sobre quatro homens que aceitam um negócio com uma empresa dos Estados Unidos para escaparem do vilarejo isolado da América Central, onde foram parar.
0: Mario. Joe. Monsieur Joe.
6: E se si os flics me meteram isso no chão, eles não terão chance. In
4: the baba. Luigi. Champagne. Spookman Te. Bimba. Se si eu devo fazer um macabé, autant que seja um macabé.
6: Em seguida, na sessão das sete da noite, o Comboio do Medo, de 1977. Quatro homens desesperados de diferentes partes do mundo se escondem de seus passados em uma mesma cidade sul-americana remota. Amanhã, sexta-feira, é a vez de um matador, na sessão das quatro da tarde, no Camargo Guarnieri. O filme do cineasta chinês John Woo, de 1989, tem cenas frenéticas de tiroteio em uma trama melodramática sobre o assassino de aluguel Jeffrey e a cantora de boate Jenny, que fica cega após um disparo feito por ele.
7: Você
8: é
6: Encerrando a programação da semana na nova sala do Camargo Guarnieri, na sexta, tem Sonhos da Ópera de Pequim, também de Hong Kong, de 1986. Em meio à aventura, uma narrativa sobre a política chinesa e as tensões políticas de Pequim em 1913, com destaque para o papel da mulher na sociedade da época. Se no sábado, às seis da tarde, na sala do Maria Antônia, tem Alfred Hitchcock, com Intriga Internacional. Um publicitário confundido com um agente secreto e acaba se envolvendo numa perigosa trama de espionagem ele luta para provar sua inocência e, ao mesmo tempo, escapar da polícia e dos criminosos à sua procura.
9: A página, Mr. Lester Townsend, por favor.
4: Certamente, Mr. Kaplan. Mr. Townsend, de Unipol. Mr. Townsend, de Unipol. Por favor, ligue
8: na sala de comunicação do público. Mr. Knox, do Salon. Secretaria dos Estados
7: Unidos, por favor. Sr. Kaplan.
2: Sim? Você queria ver Mr. Townsend? Sim.
7: Esse é o Mr. Townsend. Bem, tem haver algum erro. Mr. Lester Townsend? é eu.
6: No domingo, a mostra Pulsão de Fuga continua no Sinuspe do Maria Antônia, com a produção norte-americana A General de 1926. Durante a Guerra Civil Americana, soldados do norte roubam uma locomotiva de um maquinista com a amada dele a bordo. Sozinho, ele deve fazer de tudo para recuperar o veículo e resgatar a donzela. ópera de Pequim, será reexibido no domingo, logo em seguida, às seis da tarde, no Sinusp Maria Antônia. Mais informações sobre a mostra e a programação completa em www.usp.br barra Sinusp. Com sonoplastia de Fábio Rubira, Karen Freiberger, para o Cultura na USP.
2: Sinusp.
0: Obrigado, Karen. E também tem estreia no Teatro da USP, o TUSP. Sandra Lima tem mais informações.
10: Hoje, às 20 horas estreia no Tuspe Butantã, a peça Os Culpados, com dramaturgia e direção de Carlos Canhameiro. No espetáculo, uma família se muda para uma pequena cidade do interior e é vítima de um massacre após ser acusada de infectar os habitantes daquela localidade com uma doença fatal. O texto, publicado em 2022, será distribuído gratuitamente em todas as sessões. Para nos contar um pouco sobre esta produção, eu conversei com Carlos Canhameiro, que dirige também o um espetáculo.
7: Eu estou aqui para falar um pouquinho da peça, o texto foi sim, da pandemia, eu não imaginava o que seria pandemia de coronavírus, mas fiz uma ficção a partir da ideia de uma família que sai de uma capital e vai para uma cidadezinha interior, e a cidadezinha do interior, alguns habitantes acabam pensando que eles trouxeram a doença para a cidade dele e aí tem um desenvolvimento bastante violento a partir disso. A peça tem uma estrutura cenográfica super interessante. tudo se desenvolve dentro de um bar, no estilo dos 80, recheada de músicas sertanejas, também desse período, de Irmãos Alvão, Aciana, Sula Miranda, Roberta Miranda, e por aí vai. E uma das coisas interessantes que tem nessa temporada do TUSP é que o texto da peça na íntegra, né, Os Culpados, ele foi lançado pela editora Miriveja, e se você for assistir a peça... E quiser levar um desses livros, você pode levar o livro gratuito com o texto na íntegra. Então, além de assistir a peça, que também é entrada gratu gratuita, você pode levar um livro da peça com o texto na íntegra. Fica o convite para vocês aparecerem nessa temporada ali no Tuspe, Butantã. Muito...
10: O público acompanha o andamento das investigações e como todos esses acontecimentos impactam os envolvidos. Em paralelo, vez por outra, os atores assumem um certo papel de ombudsman e fazem comentários sobre as cenas criticando as estruturas da peça. Os culpados ficam em cartaz no TUSP Butantan até 17 de setembro, às quintas e sextas, às 20 horas, e domingos às 19h, com entrada gratuita. Para assistir, basta retirar o ingresso uma hora antes do espetáculo. O TUSP Butantan fica na Rua do Anfiteatro 109, na Cidade Universitária Butantan, Sandra Lima, para o Cultura na USP.
0: Obrigado, Sandra. E nós estamos de volta aqui no estúdio da Rádio USP ao vivo, conversando com a professora Rosária Ono, diretora do Museu Paulista, e com Isabela Ribeiro de Arruda, supervisora da sessão de Educação, Museografia e Ação Cultural. Estamos falando sobre o conglomerado que envolve o Museu Paulista com o Museu do Ipiranga e o Museu Republicano de Itu. E nós temos datas comemorativas, não é isso, professora Rosária?
3: Exatamente. Nós reabrimos né, com o Bicentenário ano passado mas esse ano também comemoramos, no dia 18 de abril, é, os 100 anos do Museu Republicano, a criação do Museu Republicano de Convenção de Itu, que também é, se sobrepõe aos 150 anos da, do evento da Convenção de Itu, né, que, foi, é, que foi celebrado, realizado lá em 1873. Né? Então, isso também ensejou uma, uma série de festejos lá no Itu né? é, e, e um aumento também muito grande de visitações lá na cidade.
0: E aqui em São Paulo são 60 anos de museu.
3: Exatamente, o museu é, é, paulista, assim como o MAC, né? É, eles foram incorporados a, o, trazidos aí à Universidade de São Paulo em 1963. Portanto, este ano nós comemoramos 60 anos de USP, né?
0: muito bom e, e Isabela como é o trabalho né nessa área de educativa do museu é o que vocês pretendem comunicar aos visitantes como é foi a como essa visão foi sendo modificada ao longo dos anos né novas propostas a partir de uma atualização aí da sociedade e tudo mais
2: uhum. o trabalho de educação no museu ele é um trabalho que não se restringe à realização de visitas é, com grupos organizados ou com público espontâneo né então ele se é, amplia para outras frentes que talvez não sejam tão visíveis ou tão conhecidas do, do grande público. Então, além das estratégias de mediação, né, da, do recebimento, da criação de estratégias de mediação com esses perfis tão diversos, o trabalho de educação também envolve a produção de materiais pedagógicos, a participação no processo de concepção das exposições, né, Então, desde o seu início, desde as primeiras é, reuniões com curadoria, é, com as equipes técnicas de outras áreas, como conservação, museografia, etc. A equipe de educação também está envolvida e a realização de pesquisas de público para compreender não só o perfil de visitação do museu mas a própria maneira como os públicos se relacionam com, com esses espaços com esses conteúdos, com os nossos recursos expositivos
0: É, porque a gente antigamente tinha uma visão de museu que era tudo muito você não podia tocar, tudo muito parado e hoje em uhum. dia tudo isso mudou, né?
2: sim. Ao longo do projeto né de reabertura do museu, né do projeto agora falando das próprias exposições é, foi um trabalho bastante intenso né que foi realizado e que a gente contou é, com, justamente com essa relação muito aproximada né, entre a curadoria, o projeto é, expositivo e a equipe de educação também. Então é, nas exposições nós temos, por exemplo, né mais de 60 recursos multimídias disponíveis ao público dialogando com, com a curadoria de cada uma das 11 exposições de longa duração. Esses multimídias Mídias tiveram toda uma avaliação quanto à linguagem, quanto às, às animações, aos conteúdos, a inserção de recursos de acessibilidade, a avaliação de, da, da forma de navegação nesses multimídias. Então, parece é, um recurso que passa despercebido né? a quantidade de trabalho de profissionais que estão envolvidos na produção de um recurso como esse, mas esse é um trabalho desenvolvido. E, além disso, a gente também tem nas exposições de longa duração quase 400 itens disponíveis é, para o manuseio do público, né? que nós chamamos de recursos cursos multissensoriais. Então, essa frente de acessibilidade também é uma diretriz bastante importante para o museu, né, a partir da sua reabertura, pensando nesse compromisso com a diversidade de públicos que compõem, no fundo, né, compõem a própria sociedade onde a gente está inserido. Então, não são recursos que estão é, uh, disponíveis apenas para pessoas com deficiência, mas são recursos que são compartilhados e que podem ser manuseados, né, tateados por todos os públicos que visitam o museu.
0: E agora falando um pouco de 7 de setembro comemoramos na semana que vem talvez seja a data mais ligada ao museu né? o que se sabe de fato sobre esse episódio e como o museu lida com as narrativas dessa data já que hoje em dia há divergência sobre aquela narrativa tradicional retratada inclusive na imagem clássica do famoso quadro Independência ou Morte de Pedro Américo exposto no museu o que vocês poderiam falar sobre isso sobre essas novos, esses novos pensamentos atuais?
2: É, eu acho que essa é, uma, é um tema né, que sempre está associado ao Museu do Piranga de alguma maneira por conta do imaginário que o próprio edifício né, tem sobre, sobre enfim, os visitantes, a população como um todo. É, é muito comum, inclusive, que a gente escute que o próprio edifício tem alguma ligação direta com a família real, que ele teria servido de moradia. Né? Mas como a gente estava fa falando no primeiro bloco aqui né, do, do programa, esse edifício ele foi construído para celebrar essa memória de independência, né, muito tempo depois do episódio do 7 de setembro de 1822, que foi se convencionando ao longo do século 19 como a data né, que marca a independência do Brasil. Né? Inclusive, no âmbito do bicentenário, a gente teve muitas discussões sobre o quanto o 7 de setembro também é uma data construída, né? o quanto a independência é um processo que se deu em vários lugares, em diversos momentos, e que se consolida eh, na Bahia, né? com 2 de julho de 1823. Mas, voltando ao, ao Ipiranga, né? acho que a obra... É, mais conhecida do museu, além do próprio edifício É a pintura Independência ou Morte E ela é tratada, né, do ponto de vista Da curadoria né, E das próprias ações educativas Como uma obra é, que foi é, Fruto do seu tempo né, Do próprio final do século XIX Praticamente simultânea à construção Do edifício, do museu E ela é uma representação, uma alegoria né, Desse episódio Ela não pretendeu ser uma, um retrato fiel da realidade, no sentido de que o episódio do 7 de setembro aconteceu daquela forma. Mas ela é uma espécie de homenagem né, a esse episódio, para que ele ficasse, é, fosse celebrado na memória do país como algo digno né, do, do acontecimento que ela pretende representar. Só que ao longo dos anos, das décadas, ela foi tão veiculada em livros didáticos, em filmes, né, foi re reapropriada de diversas maneiras, até mesmo em memes. Hoje em dia a gente vira e mexe recebe um meme com o Independência ou Morte, que ela acabou é, se colando, né, ao imaginário como o fato como teria acontecido e a gente discute o quanto ela é uma representação, né, não não se trata de uma verdade ou de uma mentira a ser combatida, mas de uma representação que tem uma mensagem proposta é, por trás dela.
0: Aliás, como tudo, né, a gente tem que interpretar essas coisas. E agora tem, eu acho que uma exposição que eu acho que é muito importante ainda em diálogo com essa questão que vocês estão com uma exposição permanente lá, Passados Imaginados, né? Eu acho que é importante, talvez a professora Rosário poderia falar, é porque essa exposição especificamente trata muito dessa questão da visão elitista que eles tinham e desvalorizava a presença dos indígenas e negros no passado brasileiro. Como é, o público acompanha essa exposição e como ele pode perceber as nuances e as diferenças de como era o pensamento daquela época e como estão as mudanças atuais?
3: É, essa parte da, essa exposição especificamente ela ela tem toda uma coleção iconográfica né pinturas várias né retratadas ao, ao longo do período né muitas delas é, é, trazendo especificamente são encomendas realizadas de efetivamente para marcar né a fundação a de São Vicente tem vários temas ali que são recorrentes para marcar épocas e, da história né também como estou dizendo, são encomendas né, que tem, tinha ali um propósito né? é, e a gente mostra elas como são, mas o que nós temos, como a Isabela já comentou, né, são recursos de multimídia, outros recursos para explicar um pouquinho né, uma, é, é, como a gente pode ler aquilo. Né? como a gente pode interpretar aquelas, atualmente aquela como a gente lê aqueles aquelas pinturas né? como podemos entender como, o que a gente pode ouvir inclusive de depoimentos né? de, da, da voz do indígena do, do negro né? das, das, dos escravos né? então a gente é, é, ouve ali na curadoria sempre uma, 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 uma um cuidado né, de trazer essas questões, de tra trazer as outras vozes, né, que as pinturas não trazem. Né? Elas trazem uma, uma retratação de uma visão da época que ela foi é, encomendada por uma elite né? por, uma, por uma classe social Que fez aquela encomenda para os pintores né? então, é, Eu acho que é importante uma...
0: até isso que você está falando Porque uh -huh. às vezes muita gente fala ah, Quando você procura uma nova visão E traz essa nova visão As pessoas ah, vocês estão querendo apagar a história eu Já ouvi casos assim né? Não sei se vocês recebem uhum. mensagens Sim. desse tipo então mas é, é uma questão de que é uma representação daquela época sim. né de como as pessoas lidavam com aquela época como vocês estão falando e essa exposição especificamente eu acho que ela trata bastante disso né passados imaginados sim
3: né? sim é o que é uma, é, é, a gente sempre fala que não é a fotografia não é o retrato né é uma é uma representação né de um ponto de vista de uma, de uma, de uma, de uma época e de uma é, classe social de uma população né de uma de... É, que não é, é não era que é que é a, que é a, a governante né a, a classe dominante da época né então a gente é, lá a gente se apagam né todas as outras vozes né que então a gente entende dessa forma hoje né? e
0: agora falando de acervo professora Rosária o, o museu paulista ele tem um acervo inimaginável aí e o público vê as exposições e acha que está tudo ali, mas como é a conservação como vocês guardam esse acervo não só do Museu do Ipiranga, como também no Museu Republicano de Itu.
3: Sim, nós temos uma quantidade enorme de acervos guardados, é, separados por tipo, tipologia. Então, nós temos uma série de mobiliários, é, temos fotografias, temos objetos do dia a dia de uso pessoal, é, temos é, é, vestimentas. Que mais temos? É, numismática, Sim, tem. né? Que moedas, selos, e notas. É, brinquedos, né? São várias tipologias, né? É, que retratam, na verdade, a coleção retrata muito. É, o dia a dia da sociedade, a história, né, da sociedade vista por objetos, pelos objetos desde Lalique, no final do século XIX, né, que quando o museu é, é inaugurado e começa a, essa coleção, né, de, de elementos, até lembrar, na verdade, o museu quando ele foi fundado, ele era um museu é, de ciências naturais, então ele tinha outras várias outras coleções de zoologia, de etnologia, de arqueologia, de botânica, né, essas coleções ao longo do, do século XX, elas foram é, é, separadas levadas para outras instituições especializadas, por exemplo, o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que é nosso vizinho ali no Ipiranga, né? ele é um dos museus que se, se separou, a coleção foi separada do Museu Paulista do Museu de Ipiranga, né? então nós temos várias coleções, elas estão guardadas separadas por tipo, como eu disse né? e cada 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 uma dessas coleções, temos ali especialistas, é, pessoas ali, é, são, são é, pesquisadores e conservadores é, é, servidores do, da, Especialistas do museu que é, Tomam conta desse acervo né? Então fazem o que a gente chama de conservação Higienização, limpeza Para manter esses acervos né? A gente sabe que tudo que Está aqui degrada com o tempo Então exatamente. precisa né, fazer todo uma, um trabalho De conservação que é exatamente Diminuir o grau de degradação né, desses, desses elementos para que eles tenham A vida longa mais mais longo possível, né? principalmente os, os materiais que, que, são, que se deterioram, né? a gente vai perder algum, em algum momento. O trabalho é sempre de tentar evitar, de mitigar e diminuir né? Essa o grau de deterioração. Né?
0: É isso, agora nós voltamos com a nossa agenda cultural. E no Centro Cultural Maria Antônia, o evento em destaque é o Seminário Internacional Direita Radical em Debate. Sandra Lima pode contar mais para a gente.
10: O Centro Maria Antônia acediu o Seminário Internacional Direita Radical em Debate hoje e amanhã em parceria com o monitor do debate político no meio digital da Escola de Arte e Ciências Humanas da USP. O evento é aberto a todos e tem entrada gratuita. O professor da USP, Pablo Hortelado, nos conta qual é o objetivo do seminário.
9: O seminário ele busca reunir pesquisadores de várias instituições do Brasil, de diferentes campos aí das ciências sociais, para discutir a emergência dos novos movimentos da extrema direita, da direita radical. Ele é um, um eles propõem um, um, ao mesmo tempo ser um espaço de interlocução com o público em geral que está interessado nessa temática, mas também um espaço troca de resultado de pesquisa entre pesquisadores dessas diferentes instituições, é, além de apresentar resultado da pesquisa, que vem desses grupos de pesquisa, o seminário também tenta debater algumas questões estruturantes. Por que é que esse fenômeno da ascensão da extrema-direita aconteceu agora, nesse momento? né? E que, que condições é, foram reunidas agora que fizeram com que esse fenômeno aparecesse em diferentes lugares do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Hungria, na Polônia, em outros países? É, ele busca também entender como a gente conceitualizar esse fenômeno né? tem categorias antigas das ciências sociais, autoritarismo, fascismo, é, populismo. Elas são categorias adequadas ou existem especificidades do fenômeno contemporâneo que faz com que esses termos não sejam adequados? São essas questões que a gente vai tratar aí em três dias de atividades no Centro Cultural Maria Antônia.
10: Agora à tarde, a partir das 14h30, acontece a mesa Populismo, Fascismo, Autoritarismo, com o professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, André Singer, Camila Rocha, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e de Rodrigo Nunes, professor da University of Essex na Inglaterra. Amanhã, 1 de setembro, a partir das 10h, segue o painel... Raízes e Consequências da Direita Radical, com o professor da Faculdade de Direito da USP, Conrado Hubner Mendes, Michel Guerma, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pedro Arantes, da Universidade Federal de São Paulo. À tarde, a partir das 14h30, o encerramento é com a mesa. Porque agora? e terá como expositores Eduardo Costa Pinto, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Guilherme Casarões da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e Letícia Cesarino professora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina a entrada é gratuita e o Centro Maria Antônia fica na Rua Maria Antônia 294 na região central da cidade de São Paulo Sandra Lima, para o Cultura na USP.
0: Assunto importante e atual, ótima dica para quem quer entender melhor o Brasil que vivemos. E tem apresentações gratuitas do Coraluspe neste final de semana. Mais detalhes com Fábio Rubira.
4: Coraluspe. É isso, Elcio, boa tarde. Agenda do Coraluspe cheia neste final de semana, com apresentações aqui na capital, no litoral e também no interior. No sábado, o grupo Andante faz um concerto às 8 da noite no Teatro Municipal de São Sebastião. Entrada grátis e aberta ao público em geral. O convite é do regente Tiago Pinheiro.
1: A gente vai levar um repertório chamado Sangue Mestiço, que traz músicas da tradição coral europeia, de autores do século XVI, como Filippo Oazzaiolo e Orlando de Laço do século 18 como Wolfgang Amadeus Mozart. E chegamos no Brasil com compositores como Nelson Cavaquinho, Caetano Veloso, João Bosco e Lenine. Os arranjos são de Marcos Leite, Paulo Seral e Selma Boragian. E vamos ter a participação do Pedro Passanese no violão e do Matheus Prado na percussão. Vocês estão todos convidados, a entrada é gratuita e a gente vai estar esperando por vocês lá então. Um grande
4: abraço. Vale a dica dessa apresentação no Teatro Municipal de São Sebastião para quem estiver no Litoral Norte. Também no sábado, no mesmo horário, às 8 da noite, o Coraluspe, 11 de agosto, vai estar no Teatro do Campus da USP, em Ribeirão Preto, com a entrada aberta ao público em geral. A regência é de Eduardo Fernandes. No domingo, ao meio-dia, tem outro concerto, desta vez do Coraluspe Azul, no Mosteiro de São Bento, no Centro Histórico de São Paulo. Oportunidade para visitar as belíssimas instalações do local e conferir o grupo regido por André Juarez. E ainda no domingo, às três da tarde, é a vez do Coraluz Pijupará e Zimana cantarem na Catedral Anglicana Santíssima Trindade, que fica na Praça Olavo Bilac, no bairro de Santa Cecília, pertinho do Teatro Pedro II e da Estação Marechal Deodoro do Metrô. O convite é do regente Alberto Cunha. A gente vai apresentar um programa avaliado e muito interessante com música renascentista, música barroca, alguma coisa da música popular também e uma coisa muito interessante que eu acho que, que vale a pena deixar registrado é que durante o período da pandemia em que nós não podíamos ensaiar os coros, a gente tinha que se encontrar pela internet, eu lancei um, uma proposta criativa para cada um dos grupos de a gente compor uma música coletivamente. E a gente fez, então, durante um ano, ficou demorou um ano para fazer isso, mas foi muito bacana e o resultado muito gratificante. Então a gente vai apresentar isso também no domingo, cada grupo, a sua música coletiva. né O, o Jupará, que se chama O Canto do Jupará, e os Imana, que se chama Cantar é o Nosso Destino. Então essas duas peças são muito bacanas também. A programação completa dessas e de outras apresentações pode ser conferida em www.usp.br barra Coralusp. É com você, Elcio. Obrigado, Fábio, com a programação
0: do final de semana do Coralusp aqui em São Paulo, que foi criado em 1967. Em Ribeirão Preto, em 1983, surgiu o primeiro grupo do Coralusp no interior de São Paulo. Hoje, independente, o Coral da USP de Ribeirão Preto comemora 40 anos de atividades com um evento especial no famoso Teatro Pedro II. Quem conta essa história para nós é o maestro Sérgio Alberto de Oliveira, diretor artístico e regente titular dos grupos na cidade.
8: Olá caros ouvintes o Coraluspe Ribeirão foi fundado em 1983 com a minha vinda para a cidade através de um convite do maestro Benito Juarez eu fazia parte do madrigal do Coraluspe e tinha acabado de entrar no curso de regência da Unicamp, Benito era meu professor de regência e depois foi também meu orientador no mestrado, nós aqui fomos o primeiro grupo do interior do Coral Coraluspe e o repertório foi sendo montado na linha da música popular da música erudita contemporânea e como a tônica do meu trabalho de pesquisa sempre foi o coro cênico houve uma inserção muito grande na cidade da música popular cantada em coral, da música encenada da música apresentada em espaços não tradicionais. Isso angariou uma grande quantidade de pessoas que cantou no coral e por conta disso eu quis realizar o concerto dos 40 anos no mais importante teatro de Ribeirão Preto, o nosso querido Pedro II. E aproveito para dizer que estamos fazendo um cadastro dos nossos antigos cantores, que são milhares. Nesse dia vamos mostrar todos os nossos grupos e projetos, dentre eles o projeto social Coral Infantil Sátia Sai, que é feito num bairro da periferia, e do Coral Afro, que foi criado há um ano em São Carlos, ambos com apoio da Universidade de São Paulo. Seremos mais de 200 cantores em palco e estamos preparando uma performance que vai envolver todo o público. Concerto terá Lenine, Mozart, Vila Lobos, música negra tradicional, enfim. Faremos uma grande mostra coral levando para toda a população um pouco da produção de cultura e extensão que a nossa USP de Ribeirão oferece. O concerto vai acontecer no dia 12 de setembro, às 20 horas. Os ingressos gratuitos podem ser adquiridos pelo Simpla e as informações todas serão divulgadas pelo Instagram e pelo Facebook do Coral da USP Ribeirão Preto.
0: Muito sucesso nas comemorações, Maestro Sérgio. Só lembrando que a apresentação gratuita será no dia 12 de setembro, às 20 horas no Teatro Pedro II, na região central da cidade de Ribeirão Preto. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na plataforma Simpla. Mais informações no Instagram, @coraldauspribeirão. da USP Ribeirão. Você também pode conferir uma reportagem em cultura.usp.br. E estamos de volta aqui no estúdio falando com a diretora do Museu do Ipiranga, Rosária Ono, e com a supervisora da Sessão de Educação, Museografia e Ação Cultural, Isabela Ribeiro de Arruda, que são nossas convidadas. Agora, estamos chegando a um momento final aqui do Cultura na USP. Eu gostaria de saber qual é a programação para essa data tão especial que é o dia 7 de setembro. O que, que vocês estão programando aí para o nosso público?
2: Essa programação ela foi construída é, por meio de uma parceria que a gente é muito enfim, feliz né, de ter realizado com o Sesc São Paulo, né, principalmente a unidade de Ipiranga, e também o, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Turismo. Então, além do museu, a gente tem esses outros parceiros também. E essa programação ela é composta pela visitação a três exposições de longa duração do museu, então Passados Imaginados, que você já mencionou, para entender o museu e e uma história do Brasil. Nós teremos também no Salão Nobre, que é onde nós temos a, indep a pintura Independência ou Morte, é, a, a gente chamou né, de pílulas de mediação ou conversas né, breves sobre essa pintura especificamente. E na área externa nós teremos um, a, uma apresentação do Coral USP, justamente que a gente ouviu agora há pouco aqui no programa, com uma apresentação em frente ao museu, na nossa escadaria monumental, que abre a programação na área externa do Parque Independência. E teremos também ao longo do dia roteiros de visitação em parceria com o programa Vai de Roteiro da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esses roteiros eles vão ser oferecidos em três modalidades, um especialmente voltado para crianças e outros que a, a abordam a história do parque do próprio edifício. Além dos roteiros teremos também tendas com jogos educativos e uma série de oficinas realizadas em parceria com o Sesc. Então a gente tem oficinas voltadas para trabalhos manuais, bordados, recortes. São muito numerosas, né? E a programação toda vai estar disponível no nosso site, nos canais de redes sociais, né, não só do museu, mas dos parceiros também. E, por fim, a gente também vai ter, nessa, no âmbito dessa parceria, uma performance chamada Toré, é, com um grupo indígena é, que encerra a programação na área externa do museu no final da tarde do dia 7 de setembro. A visitação ela vai ser gratuita nesse dia. É, os ingressos serão retirados diretamente na bilheteria.
0: Perfeito, só lembrando aos ouvintes que o Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 100, no Ipiranga E a visitação é de terça a domingo das 10 às 17 horas Os ingressos podem ser agendados pelo site museudoipiranga.org.br E para os dias com gratuidade é diretamente na bilheteria que é de quarta e domingo, tá certo?
2: É todas as quartas-feiras e no primeiro domingo do mês Além do feriado do 7 de setembro e do 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo
0: é isso. E o Museu Republicano de Itu fica na rua Barão de Itaim 67, no Centro Histórico, na Estância Turística de Itu, com visitação de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. Vale muito a pena a visita. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui falando um pouco sobre esse museu tão importante aqui da nossa cidade de São Paulo, do nosso país. Então, eu acho que é, é muito bom o público poder conhecer um pouco mais de como funciona para além das exposições e a gestão do Museu Paulista tem sido muito importante para a Universidade de São Paulo e para o país. Muito obrigado, professora Rosário. Muito obrigado, Isabela. Obrigada, Obrigada
1: pelo convite. Obrigada pelo convite.
0: Estamos chegando ao fim de mais um programa Cultura na USP. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos que aproveitem muito as nossas dicas de hoje. Se você perdeu alguma informação, essa e outras notícias estão disponíveis em cultura.usp.br e no Instagram arroba na USP todos os nossos programas estão disponíveis também no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com os amigos. O Cultura na USP de hoje foi apresentado por mim, Elcio Silva, com trabalhos técnicos de Benê Ribeiro e produção e reportagens de Michel Sitinek, Karen Freiberger, Fábio Rubira e Sandra Lima. Na próxima semana, em virtude do feriado de 7 de setembro, não teremos a edição ao vivo, mas nos encontramos novamente ao vivo na quinta-feira, dia 14 de setembro, com mais novidades ao meio-dia, aqui na Rádio USP. Você ouviu. Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
10: Cultura na USP.